0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier beschäftigen wir uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und natürlich auch ethischen Fragen und Digitalisierung erzeugt Zukunft äh, und das interessiert uns natürlich auch, wie dort die Potenziale entstehen. Allerdings Digitalisierung ist deterministisch, also damit ChatGPT zum Beispiel, jedes Mal eine andere Antwort gibt und nicht immer die gleiche, was es normalerweise tun würde, muss man künstlich Zufallsvariablen einführen, damit das überhaupt sich ändert. Die Zukunft unserer Gesellschaft die entsteht anders. Gleichzeitig sind viele verschiedene Ideen am Start, welche sich durchsetzen kann. Das ist nicht vorhersagbar, für uns jedenfalls. Man sieht es schön an der Entstehung von Projekten, zum Beispiel ein Haus. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, kennt das Phänomen, Sobald man das fertige Haus zum ersten Mal betritt, ändern sich die eigenen Vorstellungen und Erwartungen an dieses Haus. Im Nachhinein hätte man vieles anders gemacht. Warum eigentlich nicht von Anfang an? Die Entwicklung unserer Gesellschaft ist genauso. Im Nachhinein hätten wir manches anders gemacht. Warum nicht vorher? Wie geht man eigentlich mit den verschiedenen Potenzialen dieser Zukunft um, die ja erst entsteht? Zukunft bleibt ja ewig unerreichbar. Sie manifestiert sich irgendwann in der Gegenwart. Und darüber spreche ich heute mit Leon Zwassmann. Er hat Medien- und Kommunikationswissenschaft dort promoviert. Er beschäftigt sich mit Kybernetik und Systemtheorie. Er ist Hochschullehrer und Autor unter anderem von AI Thinking, Infosomatische Wende und bald erscheint Age of Sapiokratie. Leon, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, Christoph, für die Einladung. Hört sich doch sehr spannend an, was du angedeutet hast. Den Kontext können wir gerne gemeinsam ausführen.
0: Hast du schon mal ein Haus gebaut? Nein. <lacht> was machst du dann, wenn du gerade kein Haus baust?
1: Ich äh, äh, habe immer Sehnsucht äh, gehabt nach äh, einer äh, Vernetzung äh, mit Menschen, die ähnlich äh, oder in ähnlichen Situationen werden wie ich ohne äh, gleichzeitige Verortung. Also ich äh, äh, wollte nicht unbedingt Distanzen überwinden, um äh, mit Menschen, die im ähnlichen Erkenntnis oder Gefühlszustand sind, wie ich es immer war. Und das ist die Sehnsucht nach dem, was man heute als selbstverständlich erachtet, die Social Media und solche Sachen. Und deswegen war Zukunft für mich immer ein Bestandteil der Aktualität und die Muster der Zukunft habe ich aus eigenen Sehnsuchten heraus erkannt, die sich dann tatsächlich äh, auch so entwickelt haben, denn äh, viele Dinge, die sich äh, aktuell als Selbstverständlichkeit äh, in unserem äh, Zivilisationskontext fungieren äh, und nicht mehr in Frage gestellt werden, waren äh, zwischendurch mal Wunder, äh, bis sie dann halt äh, normal geworden äh, sind und äh, das Wunderliche ist für mich immer viel stärker im Vordergrund gewesen, denn äh, ich habe sie zwar erwartet, aber es gab auch keinen Grund. Es konnte sich auch uh, anderes entwickeln, uh, denn uh, meine Erwartung und uh, die technische Entwicklung sind uh, unterschiedliche Systeme. Uh, trotzdem uh, haben viele Erwartungen, die ich uh, hat sich tatsächlich so nett Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so etwas wie äh, Mobil, äh, wie Smartphone äh, äh, bekommt. Nur als äh, Kind habe ich mir tatsächlich so etwas vorgestellt, womit ich äh, quasi, also ich bin äh, wahrscheinlich 20 Jahre ein bisschen zu früh. Was
0: angebracht. stellst du dir denn jetzt vor? Was, was, hm? äh, wie stellst du dir unsere Zukunft vor?
1: Ja, das ist äh, das, womit ich mich. Beschäftigen. Das heißt, Zukunft wird in der Aktualität konstruiert. Also für mich ist Zukunft eine, also etwas, was nicht wirklich definierbar ist, weil für mich gibt es nur Aktualität und Potenzialität. Potenzialität ist ein systemischer Begriff in dieser dialektischen... Äh, äh, also Dialektik,
0: das sind ja die Gegensätze, die miteinander im Widerstreit dann Zukunft erzeugen. Genau, wir betrachten so
1: sie als äh, gegensätzlich, nur no, es sind zwei Seiten einer, äh, gleichen, äh, eines Equilibriums sozusagen. Und äh, Potenzialität ist nicht ohne Aktualität zu denken, aber das sind tatsächlich zwei äh, Dinge, äh, die wesentlich sind. Weil also die Aktualität ist mehr oder weniger...
0: Aktualität ja. gibt ja einen Zustand vor. Aktualität ist die Gegenwart, die ist unveränderlich.
1: Nein, nein. Aktualität ist das, was wir gemeinsam äh, als Subjekte in Werdung die äh, potenzielle Intersubjektivität haben, aber mit äh, Dingen wie äh, also mit Medien wie Sprache äh, oder Absprachen oder äh, bestimmte äh, Tools, die uns gemeinsames Handeln ermöglichen. Also unsere Welt, unsere Aktualität oder Wirklichkeit auf Deutsch ähm, ist die Welt des gemeinsamen Handelns. Das heißt, unsere wir, Sprachen, wir zwei als Subjekte,
0: äh, ja, du als Subjekt, ja, ich als Subjekt, äh, wir sind in einer
1: Subjekte in Werdung, weil die richtige Subjektivität äh, hat kein Mensch entfalten können, weil man ist immer abgelenkt durch äh, die Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns. Und dieses gemeinsame Handeln äh, formt alle Parameter, die unsere, unser Zivilisationsdesign ausmacht. Und diese also wenn, Parameter ich,
0: sind wenn ich eine Frage an dich stelle, habe ich eine gewisse Erwartung, das ist ein intersubjektives Handeln. Es löst bei dir genau, eine genau, Antwort aus. Weil,
1: ja, ja, weil äh, Grundlage der Intersubjektivität, dass wir eigentlich äh, gleiche Gehirne haben, also als Hardware sozusagen. Die sind evolviert, evolutionell haben wir die gleiche Beschaffenheit, nur da Subjektheit eben komplett hermetisch ist sozusagen, sind unsere Gehirne nicht vernetzbar zum Beispiel. Also nicht direkt. Ja, wir wir haben über mit der Medien Sprache eine Möglichkeit
0: gefunden oder mit sozialen Medien, aber mit Fledermäusen, die haben ja zusätzlich noch einen Ortungssinn, Da ist Intersubjektivität nicht möglich. Die geht nur, Nein, wenn sie sind man ja die keine
1: als als äh, Fledermäuse. Sie betrachten sich als Einzelne äh, nur bedingt und äh, können äh, Ihre Instinkte wenig kontrollieren. Also, Subjekthaft entsteht in der Evolution nur in der Form, wie wir sie bei Menschen kennen. Theoretisch gab es immer wieder Spekulation, dass Wesen wie Delfine auch eine ausgeprägte Subjektheit haben, nur die betreiben kein gemeinsames Handeln, weil sie körperlich nicht dazu geeignet sind. Und deswegen können wir, wir zum Beispiel mit Delfinen keine Intersubjektivität schaffen, weil unsere äh, Gehirne, die äh, natürlich in der Körperlichkeit, die wir haben, topografisch äh, gebunden sind, das heißt, wenn ich äh, mit einer Hand etwas berühre und was Taktil taktiles äh, empfinde, dann geht das an ein bestimmtes Areal im äh, Gehirn, wo äh, dieses taktile äh, in der Empfindung konstruiert Wert. Und diese Topografie des Gehirns ist das, was wir als Menschen äh, alle untereinander gemeinsam äh, haben. Das ist strukturelle Kopplung.
0: Äh, also wir haben Augen, wir haben einen Geschmackssinn. Wir wissen nicht, ob die Farben, die ich sehe, ob dein Rot, mein Rot ist. Das ist eine subjektive Genau, das erfahren, werden
1: wir aber auch nie äh, erfahren, weil wir sind äh, äh, strukturell zwar offen, weil strukturell haben wir die gleichen Gehirne, aber informationell geschlossen. Das heißt, alles, was informationell ist, äh, geschieht aufgrund unserer äh, Auseinandersetzung mit anderen Subjekten und mit dem, was sie halt als Wirklichkeit gemeinsam konstruieren oder mit Gegebenheiten der anthologischen äh, Realität, äh, über die man äh, mehr oder weniger nichts weiß, weil äh, wir wissen tatsächlich gar nichts über die äh, determinierende Realität, weil äh, wir operieren nur mit Tools, mit Begriffen. Also die Körper.
0: Realität ist für unsere Augen, ist für unsere Sinne unsichtbar. Wir können sie nur uns erschließen durch unsere Interaktion mit der Realität und wir erschließen uns auch, also ich erschließe mir dein Bewusstsein, du dir meines über unser Gespräch.
1: Genau, also dein Bewusstsein kann ich mir nur über mein Bewusstsein in der gewissen Analogie die aber äh, äh, quasi in äh, Prozessen, der Auseinandersetzung geschieht und je mehr ich eine strukturelle Verbundenheit mit dir erkenne, weil dein Werdegang und deine Suche bestimmte Parameter beinhaltet, die ich in mehr auch erkennen kann, deswegen ist diese Vergleichbarkeit die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt kommunizieren können. Und wir fingen mit Delfinen an, also mit Delfinen haben wir so etwas nicht. Wir haben vor allem keine gemeinsame Sprache. Und diese Sprache ist wesentlich, weil Sprache, Logos nenne ich das, nach dem griechischen Urkonzept, was unser Zivilisationsdesign ziemlich geprägt hat. Und dieses Logos ist nicht nur Sprachlichkeit, also nicht nur unterschiedliche Sprachen, sondern auch äh, Logik und äh, diese Notwendigkeit der Absprachen und Handeln nach Absprachen und Vernunft, das ist alles drinnen. Das heißt, in den Sprachen ist diese, also das ganze äh, Programm, das ist so wie äh, Betriebssystem unserer Zivilisation. Ja, dieses Logos und diese Sprachlichkeit äh, 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 ermöglicht uns äh, den Anschein, der Funktionalen Intersubjektivität, also keine echte Intersubjektivität, sondern in der Funktion, dass wir gemeinsam handeln. Und dieses also gemeinsame Handeln. Ich erkenne, handeln, du hast Hunger
0: ja. oder ich erkenne, du hast Spaß an Musik. Ich erkenne an, an deinem Verhalten und meine, meiner Prognose im Gehirn, dass das mit meiner Theorie über dich übereinstimmt. Auf diese Weise können wir also anhand der Funktionen, die du ausübst, oder? Wenn du etwas isst, wenn du Musik genießt, auf, aus dieser Basis entsteht, dann habe ich eine funktionale Vorstellung von dir, aber halt nur, wenn ich im Gespräch bin und im visuellen Kontakt.
1: Ja, und du brauchst auch die gleiche Körperlichkeit wie ich, weil äh, wenn du einfach nur ein Kopf wärst und an etwas anderes äh, angeschlossen äh, oder als Delfin eben äh, im Wasser komplett andere äh, Umweltparameter und andere körperliche äh, 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 Auseinandersetzungen mit der äh, Umwelt, dann ist diese Vergleichbarkeit nicht gegeben. Dann kann ich nicht nachempfinden, äh, was ein Delfin fühlt, wenn äh, andere... Ja, wenn
0: die Jagdbeute oder... ja. Also ähm, das ist jetzt die Ebene der Intersubjektivität. Und wie geht es damit weiter? Also wir die, die Aktualität... Was ist dann die Aktualität?
1: Genau, die Aktualität ist, also da wir halt informationell hermetische Subjekte in Wertung, denn wir entfalten uns Richtung mehr Subjektivität, die auch anerkannt ist sozusagen, weil da bewegen wir uns in parallelen Problemthemen. Also ein Problemthema für mich, warum... Also Begriffe entstehen nur äh, als Bezeichnung für Probleme, also etwas, was wir verändern oder lösen können und wo wir die Gestaltungskraft haben im gemeinsamen Handeln. Das heißt, wenn ich einen Baum äh, sehe und mit dir auf einer Insel bin und wir wollten schon längst äh, raus, konnten aber nicht, äh, mit dem Baum können wir zum Beispiel äh, versuchen, ein Schiff zu bauen, oder irgendwas, womit man äh, vielleicht. Ähm,
0: aber dieses Schiff existiert noch nicht. Das nein, nein, ist eine äh,
1: Vorstellung, genau, aber diese Vorstellung basiert auf einer Funktion, dass wir hier äh, raus möchten. Also, Baum ist nicht äh, etwas für uns, was äh, wirklich in ihrer absoluten Wahrheit erkennbar Zweck. Es sondern ist, sondern einfach ja. nur ein Funktionalbegriff, ein Differenzbegriff. Ja, also, äh, Baum ist alles, was nicht nicht Baum ist
0: aber der Baum könnte eine Geige sein, der Baum könnte ein Haus werden, der Baum könnte ein Boot werden. Genau, theoretisch. Das sind seine also, Potenziale. Mit
1: Gottbeispiel ist es einfacher, weil man halt eine Überlebungsebene hat. Mit dem Haus äh, hat man früher auch darüber äh, Dach über den Kopf als Überlebenspotenzial. Heute hat man äh, vielfältige Möglichkeiten, ohne ein Haus zu überleben, in einer Wohnung zum Beispiel. Äh, so dass, äh, deswegen ist mein Beispiel mit dem äh, Baum und äh, etwas, womit man äh, schwimmen kann und äh, aus der Insel, wo es vielleicht äh, nicht mehr was zu essen gibt, äh, wegzukommen. Und da sind wir herausgefordert, gemeinsam zu handeln. Und da entwickeln wir uns bestimmte Abläufe, äh, die wir äh, mit äh, Symbolen bezeichnen, mental, aber auch äh, mit sprachlichen Mitteln, weil wir äh, uns hören, äh, und bestimmte Laute äh, von uns geben und bestimmte mentale äh, Fähigkeiten oh, mit einem Baum eine, etwas zu verbinden, was wir dann mit dem Wort äh, 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 Baum nennen. Äh, aber was ich damit sagen wollte: Das ist ein Differenzbegriff, funktionales Begriff. Und alles äh, an äh, Wörtern, äh, die unsere Sprachen haben, das sind alles äh, Differenzbegriffe. Das heißt, es sind keine Begriffe, mit denen wir tatsächlich erkennen, was ist. Das sind nur Begriffe. Äh, mit denen wir gemeinsam äh, was handeln und verändern äh, können. Und nachdem wir so ein Boot äh, gebaut haben und äh, an äh, Festland gekommen sind und dort Häuser gebaut haben, zum Beispiel äh, gemeinsam oder noch mit anderen äh, äh, Menschen, äh, konstruieren wir eine Lebenswelt, die für uns komfortabel ist, äh, wo wir aufgrund der äh, Erfahrungen von Vorfahren und unserer Kurzfristigen Erfahrungen in dieser Welt davon ausgehen, dass, wenn man sie baut, dann bleiben sie auch, eine gewisse Stabilität. Und äh, wir bauen uns eine komfortable Stadt irgendwann mal, aber dann kommt pl plötzlich zum Beispiel ein Vulkan, was einmal in äh, 1000 Jahren ausbricht. Und, äh
0: wir haben gar keinen Begriff dafür. Wir kennen den nicht. Während ja, die ja, Inuit wir, wir kennen die, die Inuit den Begriff Katastrophen, in,
1: in weil, weil zwischendurch mal gibt es Naturkatastrophen und man weiß, dass irgendwas passieren kann, ist aber irrelevant. Relevant aber man hat nur einen Namen
0: dafür, wenn man es schon erlebt hat. Während die Inuit im, im Norden äh, Alaskas haben 70 Begriffe für Weiß, ja, 70 Begriffe für Schnee, die gibt es bei uns gar nicht, weil wir haben keine Verwendung dafür, für diese Begriffe.
1: Das ist ein perfekter Beispiel äh, benutze ich auch bei Studenten oft, um äh, diese Gedanken äh, zu verwenden, äh, weil äh, für Inuiten sind diese Begriffe nicht nur unterschiedlich, äh, so dunkler Schnee, äh, bläulicher Schnee oder äh, Schnee im Gelber Brau, Schnee. Oder, ja, nicht, nicht das. Die haben komplett unterschiedliche äh, Wortstämme, also komplett. Also für die sind es ganz unterschiedliche Gegenstände, die wahrscheinlichweise auch nicht so ein Also Unterschied wie Messer haben. und
0: Gabel, zwei verschiedene genau. Arten von Schnee machen für die einen Riesenunterschied. Also genau. auch von, 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 von der Funktion her, das ist Schnee für den Iglu, das ist Schnee äh, auf dem man vielleicht äh, sich fortbewegen kann als Scholle, das ist Schnee, das genau. man für was genau. anderes verwendet. Das ist
1: äh, wie für uns äh, Sand und äh Uh, Beton und Holz.
0: <lacht> ja. mhm. Weil es eben Funktionen beschreibt. Das heißt, es steckt eine Funktion in dem Begriff und daher haben wir für den Begriff des Messers, wir verbinden damit eigentlich die Funktion des Schneidens. Wenn ich dich richtig verstehe, wir erkennen Dinge, bestimmte Dinge, so wie man sagt, dass die Ureinwohner, die Inka, nicht erkennen konnten, die Schiffe der Spanier. Ja, am Horizont, und als die Spanier gelandet sind, haben sie die für Zentauren gehalten, also Mensch-Pferde. Ja, sie konnten gar nicht den Unterschied erkennen und der hat für sie auch noch keine Funktion gehabt. Mit der Zeit lernt man das aber, oder? Genau, das man ist erkennt dann nur das, Erkenntnis. was man
1: schon kennt. ja Das ist klar, in einer mehr oder weniger komplexen, mit bestimmten Selbstverständlichkeiten gefüllten Kultur hat man diese Beispiele nicht, jeden Tag in absoluter existenzieller Fülle, wie du das jetzt Jetzt nochmal zurück hast. zur
0: Aktualität und zur Potenzialität Genau,
1: das, wir sind immer noch dabei. Also diese Aktualität entsteht eben im gemeinsamen Handeln, dass wir bestimmte Weichen und Strukturen uns schaffen, die eine halbwegs komfortable Welt des gemeinsamen Handelns entsteht, die mit den äh, technischen Mitteln und Technik sind einfach nur äh, äh, materielle Ausdrucksweise von bestimmten Verfahren, die davor in, bei uns im Kopf waren. Denn wer, wenn wir einmal ein Schiff aus dem Baum äh, gebaut haben oder ein Boot äh, eher <lacht> und, äh, genau, äh, und äh, äh, bestimmte Verfahren äh, entwickelt haben, äh, gemeinsam mit Trial and Error äh, vielleicht am Anfang und danach hat es sich etabliert und dann stellen wir bestimmte Dinge nicht mehr in Frage, weil sie dann halt funktionieren. Diese ganzen Verfahren, äh, wenn sie mit äh, mehreren Menschen in äh, äh, älteren Abläufen äh, sich aufeinander äh, aufbauen, Bauend dann bestimmte Infrastrukturen schaffen, die wir als soziotechnische oder soziotechnologische Infrastruktur betrachten. Das sind alles Ermöglichungsinfrastrukturen, die uns ermöglichen, unsere gemeinsame Welt zu stabilisieren und so zu konstruieren, dass das uns bequem oder überhaupt als Lebenssicherung. Überlebenssicherung,
0: ja, es ist ja, Überlebenssicherung. Genau. Und diese,
1: genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Denn, Unsere Aktualität ist keine Lebenswelt, sondern eine Überlebenswelt. Das heißt, von der Lebenswelt, von der Welt äh, sogar der Natur, was wir als Natur betrachten, was wir als Natur betrachten oder ist Natur ein Differenzbegriff. Nennen, ist die Welt der Selbstregulation. Das sind Dinge, die sich selbst äh, regulieren und das, was keine Probleme verursacht, äh, verursacht auch
0: keine Begriffe. Das heißt, also wenn, wenn, der Darm, wenn der Darm funktioniert, ja, dann denkt man auch nicht drüber nach.
1: Genau, also wenn dein Herz schlägt äh, normal, dann weißt du nicht mal, dass es äh, dieses Organ äh, gibt. Wenn dir jemand während äh, der äh, allgemeinen äh, Schulbildung oder äh, mit medizinischem Hintergrund diese äh, Begrifflichkeiten erklärt, dann sind es Problembegriffe, weil es andere Menschen gibt, bei denen es nicht so funktioniert hat und durch Schmerzen bin haben sie dann irgendwann mal Krankheiten und die anderen haben sich damit aus einer anderen Perspektive befasst und sich eine Methode äh, erarbeitet, wie man dieses Herz dann äh, ertastet und später dann auch mal äh, sieht und erkennt und so weiter. Und dann entsteht dieses Begriff, aber das ist immer noch ein Funktionalbegriff, Differenzbegriff. Wir können bestimmte Operationen damit machen, damit, wenn das nicht optimal funktioniert, irgendwann mal besser funktioniert. Aber was das wesentlich ist, haben wir trotzdem keine Ahnung. Das heißt, wir haben keine Ahnung von einer echten Lebenswelt, das ist die Welt der Determinanten und aus dieser Welt kommt die Potenzialität. Das heißt, das, was ich Potenzialität nenne. Was sind nehme,
0: Determinanten? Sind das vorgegebene Fakten, die unabänderlich sind? Äh,
1: nein, also als Fakten betrachten wir sie nur in einer äh, komplexitätsreduzierten Form. Wenn wir uns absprechen und sagen, okay, wir haben jetzt begrenzte Zeit für dieses Gespräch, äh, wir versuchen, den Ablauf so und so zu machen, dann ist es eine Verkürzung der echten Konstellation, der Zusammenhänge, weil wir begrenzte Möglichkeiten haben. Und diese Überlebenswelt zeichnet sie dadurch, deswegen gibt es überhaupt Wirtschaft und Ökonomie, dass man mit begrenzten Mitteln arbeitet. Ob wir sie uns selbst begrenzen oder sie wesentlich begrenzen, uns gegebenerweise dann auch begrenzt sind, arbeiten wir immer mit begrenzten äh, Mitteln und äh, konstruieren uns Begriffe, die äh, in ihrer Funktionalität auch nur verkürzt sind. Das heißt, wenn ich äh, auch wieder zu meinem Baum zu kommen äh, sage, das ist ein Baum, dann ist es für, für uns äh, halt eine verkürzte Vorstellung von äh, dem dass das ein Holz beinhaltet mit dem, was man machen kann, dass das irgendwie wächst und muss auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Situationen gepflegt werden, zum Beispiel gegossen oder so. Mehr wissen wir nicht. Die ganze Komplexität dieses eines bestimmten Baums in einem bestimmten äh, Kontext, warum das tatsächlich äh, da ist, was alles äh, dazugehört, damit es überhaupt ein Baum in, auf diesem Planeten äh, entsteht, und, äh, alle, alle diese Komplexitäten, die wir aktuell äh, tatsächlich äh, mehr beachten müssen, weil unsere Welt jetzt in der Phase befindet sich, vor unsere Überlebensaktualität zu so dieser äh, Überlebenswelt in einer Phase kommt, dass wir bestimmte Tools haben, die, die halt äh, uns ermöglichen, diese Selbstregulation, die wir eigentlich nur in der Natur äh, vorgefunden haben bis jetzt. Ja, also Natur ist die Welt, die ja, mehr oder weniger vollendeten Selbstregulation, dieses Beispiel mit äh, Darm und Herz. Ja? Äh, wir selber äh, leben in äh, einer Welt, äh, die äh, sich nur mit unserer Aufmerksamkeit reguliert. Das heißt, äh, wenn wir ein technisches Werkzeug äh, nutzen, egal ob Hammer oder ein Computer, bedarf es unserer Aufmerksamkeit. Wenn ich die Aufmerksamkeit beim äh, Hämmern oder bei Nadel, äh,
0: das kann ziemlich schief gehen. Ja. Genau, genau.
1: genau, das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist aber begrenzt. Wir können nicht alles äh, verwalten, kontrollieren. Und auch äh, in unserem Körper, dein Beispiel äh, ist perfekt. Also wenn unser Gehirn jetzt äh, jeden Organ bewusst mit Aufmerksamkeit, denn bewusst ist äh, mit Aufmerksamkeit verbunden. Was unbewusst ist, braucht keine Aufmerksamkeit. Und dieses Unbewusste ist Selbstregulation, dieses Bewusste ist durch unsere Aufmerksamkeit quasi kontrollierte äh, Auseinandersetzung oder Handhabung von etwas. Und äh, äh, deswegen ist die äh, Welt der Determinanten, also das, was unsere Welt äh, im Endeffekt ausmacht, äh, hat mit Selbstregulation, das sind äh, Dinge, die sich komplett selbst regulieren und insofern aus unserer Betrachtungsperspektive äh, äh, relevant sind, weil sie halt in Ordnung sind. Die
0: funktionieren, die funktionieren. Ja, die funktionieren. Ich, ich brauche äh, keine Problembegriffe dafür. Genau,
1: genau. Und äh, dann gibt es aber noch Kontrolle. Und Kubernetes, womit wir angefangen haben, ist die Wissenschaft von Selbstregulation und Kontrolle. Also Kontrolle über Selbstrevolution. Und diese äh, Kontrolle ist das, was wir mit Intelligenz äh, verbinden. Und diese Kontrolle hat unmittelbar mit Aufmerksamkeit zu tun. Und wir leben jetzt in einer äh, Phase unserer äh, Zivilisation, wo so viele technische Abläufe, egal ob in Organisationsstrukturen äh, und Abläufen oder tatsächlich in technischen äh, Gerätschaften oder in Infrastrukturen, die brauchen alle menschliche Kontrolle. Wenn unser Internet jetzt nicht funktioniert, dann muss ich äh, Telekom anrufen. Dann äh, muss ich, Das sind
0: äh, keine resilienten Systeme, die sind super effizient. Das ist ein Erbe der Industrialisierung, aber wir müssen ständig auf sie achten. Wir müssen genau. ständig also in, verbessern, warten.
1: Genau. In der äh, Kybernetzik, äh, beziehungsweise in einer bestimmten Tradition von Kybernetzik, von äh, Umberto Maturana geprägt, gibt es Begriffe Autopoese, Selbstregulation, mhm. ja, Autopoetische Systeme, das sind Systeme, mhm. die sich selbst regulieren.
0: Die wir nicht wahrnehmen, unsere Temperatur, genau. unser Herzschlag und dergleichen. Das ist autopoetisch. Genau, aber
1: mhm. auch alles, was mehr oder weniger lebendig ist. Oder es können auch äh, auf, auf soziotechnischer Ebene sich selbst regulierende Systeme etablieren. Die äh, sind aber noch nicht. Also mit KI erst äh, wird es möglich. Und da
0: ja, aber die Stadt ist schon ein selbstregulierendes System, nicht wahr?
1: Ja, ja. Ja, also es gibt bestimmte, äh, ja, also wie auch Kreise im Autoverkehr, das ist auch mehr oder weniger selbstregulierend, aber äh, dazu braucht man äh, erstmal diese äh, ganzen äh, Überbau, also bestimmte äh, Straßenstruktur und überhaupt Straßen als äh, strukturisches Grundlagenphänomen, was äh, aus vielen anderen, also das ist alles bedingt äh, und natürlich auch ist unsere Aufmerksamkeit dort irgendwie auch beteiligt. Im Vergleich zu der absoluten äh, Bereich der äh, Selbstregulation in der Natur, wo wir äh, gar nicht einmischen äh, müssen.
0: Ja, solange es Energie gibt, solange es Sensoren gibt, die das prüfen, solange man Entropie erzeugt.
1: Absolut. Und diese äh, äh, Überlebenswirklichkeit äh, ist aktuell äh, in einer Phase, wo wir einfach zu viele Infrastrukturen haben, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Und unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Das heißt, die ganzen Veränderungen im Medienbereich, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist einfach eine Notwendigkeit aus der Aufmerksamkeitsverwaltung. Das ja, heißt, ist, man das
0: nennt das die Attention Economy, das heißt, es gibt einen ständigen Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit. Denn genau, das, das ist so die, die, Ressource. die äh,
1: äh, ökonomische Perspektive, weil in dieser Ökonomie äh, ist auch wieder ein Differenzbegriff, Problembegriff, weil man erkannt hat, dass die eigentliche Ressource dann nicht mehr äh, materiell ist. Äh, außer Energie brauchen wir für informationswirtschaftliche Prozesse eigentlich fast keine Stofflichkeit. Also, früher gab also es, es, es ist, ist
0: jedenfalls entkoppelt. Ich, ich brauche den Computer als Hardware, aber ich kann damit tun, was ich möchte.
1: Genau, also was du tatsächlich produzierst als Informationsgut, ist eben nicht äh, stofflich. So, und äh, diese äh, äh, Nichtstofflichkeit ist vielleicht ein bisschen... Äh weil äh, wir haben hier mit einem anderen Defizit, Defizit der Aufmerksamkeit äh, zu tun und unsere Gehirnkapazitäten sind begrenzt. Wir können in einem bestimmten Zeitabschnitt nur bestimmte Abläufe überhaupt beachten und sie mit unserer Energie, das heißt Handlungsbereitschaft, irgendwie überhaupt äh, füllen und irgendwann mal äh, geht es nicht mehr. Und die Aufmerksamkeit äh, ist sowieso selektiv äh, informationspsychologisch gesehen und diese Selektivität äh, des Gehirns als unsere äh, äh, biologische Anlage sozusagen, äh, äh, macht unsere Intersubjektivität an Medien oder überhaupt an Medialität abhängig. Und äh, wir sprachen aber über äh, Wirtschaft, das heißt die äh, äh, defizitäre äh, also knappe Ressource ist eigentlich unsere Aufmerksamkeit aktuell. So, und äh, jetzt machen wir ein Gedankenexperiment von mir aus. Jetzt frage ich dich, äh, welchen Ausweg du äh, daraus äh, siehst. Was muss in der Welt äh, geschehen, damit wir äh, unsere Aufmerksamkeit äh, für die Verwaltung äh, Allopoetische Systeme, wir haben äh, gesprochen über Autopoese, autopoetische Systeme sind die, die selbstregulierenden in der Natur und allopoetische, die, die äh, äh, von uns gesteuert werden.
0: Die unserer Aufmerksamkeit bedürfen, damit sie funktionieren und da sind wir jetzt in einer Notlage. Wir, der Daten genau, genau. Und was, was muss geschehen? Dann,
1: was, äh genau,
0: wir müssen die Aufmerksamkeit automatisieren und das ist die künstliche Intelligenz. genau. Absolut,
1: also äh, das ist das Wesentliche, aber was, was ist mein Konzept dazu? Das heißt, diese soziotechnologische technologische Infrastruktur, äh, die unsere komplette Zivilisation äh, bedingt global äh, durchsetzt, also globalisierbar im Sinne, dass äh, Vergleiche immer bestehen und dass alle Systeme sich irgendwann mal konsolidieren können, wenn sie sich soweit interoperabel entwickeln, das heißt... Äh, die, die werden dann skalierbar. Ja, dann ist KI äh, etwas, was die Selbstregulation der biosoziotechnologischen Infrastruktur auf sich nehmen kann. Das heißt, wenn wir äh, mit äh, unserer biosoziotechnologischen Umwelt, Bio meine ich, weil das ja, dann
0: dem in der entfalteten also,
1: Form tatsächlich ja. auch die Natur- und Umwelt- impliziert. Dann machen wir uns nicht äh, die Gedanken, äh, dass es, das hat mit Governance zu tun, das heißt äh, mit sehr vielen Aspekten, die heute undenkbar äh, sind, dass man sie an KI outsourced. Aber es kann nicht anders äh, werden, das ist existenziell. Weil wenn wir unsere Aufmerksamkeit weiter noch belasten, können wir uns in der körperlichen Selbstregulation nicht mehr äh, wohl äh, befinden, weil unsere Organismen dann nicht mitmachen. Das heißt, äh, es muss outgesourced äh, werden, die Systeme werden trotzdem immer komplexer, weil es mehr Menschen gibt. Es andere Voraussetzungen für die Emergenzen. Also es werden immer emergentere Systeme also 1000, entstehen.
0: Also 1200 Jahre vor Christus haben wir den ersten zivilisatorischen Kollaps, weil die Menschen vergessen haben, wie man Wasserwege, wie man Bewässerungssysteme konzipiert. Die Menschen haben, das Wissen ist verloren gegangen, wie man Streitwagen baut. Das heißt, die ganze militärische und Versorgungsinfrastruktur ist zusammengebrochen. Also bereits vor dreieinhalbtausend Jahren hat es den ersten Kollaps gegeben, weil das Informationsmanagement, ja, das Management dieser Systeme, denen wir Aufmerksamkeit schenken müssen, weil wir sie selber geschaffen haben, ja, daran ist das... Allopoetische Systeme, ja. Ja, die allopoetischen Systeme sind da zum ersten Mal kollabiert. Wie können wir also den nächsten Zivilisationskollaps verhindern?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die vielleicht noch ein Gespräch für äh, mindestens eine Stunde, um das dann äh, vernünftig zu erklären, aber ich versuche das in äh, Kürze. Äh, das heißt, äh, wir fingen mit dieser Aktualität an. Aktualität ist ein Bereich, in dem wir immer noch äh, eine strategische Hoheit haben. Das heißt, auch wenn wir Dinge outsourcen, auch wenn KIs äh, bestimmte Bereiche äh, zu mehr äh, selbstregulativer äh, Potentialitätsentfaltung äh, befördern, äh, sind wir her herausgefordert, äh, den Weg äh, aus der echten Erkenntnis heraus. Wir müssen wissen, wo wir uns überhaupt befindet, äh, befinden und was diese Welt ist. Also heute ist es ein Bereich der Grundlagenforschung, Quantenphysik und so weiter. Wir versuchen zu verstehen, was so an mystischen äh, Dingen immer wieder passiert. Äh, weil Physik und Metaphysik, äh, das ist so, äh, ja, wir können den äh, Komplexitätsbereich nicht von Anfang an begrenzen und Dinge mechanistisch betrachten. Äh, wenn wir weiter in äh, quantentheoretische äh, Grundlagenforschung äh, gehen, dann entstehen bestimmte Fragestellungen, die vergleichbar mit den philosophischen, metaphysischen äh, Fragestellungen waren. Was, äh, wo sind wir? Was sind wir? So, und äh, diese das nenne ich Bereich der strategischen Intelligenz. Das hat mit der menschlichen Potenzialität zu tun. Mit der menschlichen Potenzialität. Das heißt, die menschliche Potenzialität ist die Fähigkeit äh, oder Veranlagung zur Erkenntnis, nicht zur funktionalen er Erkenntnis um gemeinsam zu handeln. Das heißt, einen Baum zu fällen und ein Boot äh, daraus machen und damit also ein Problem lösen. Es geht über den
0: Zweck hinaus. Wir können, wenn ich das richtig verstehe, wir können mit wissenschaftlichen Methoden Dinge erkennen, die jenseits unserer funktionalen Erwartung sind. Also jenseits des Zweckes.
1: Eben, das, äh, da bin ich skeptisch. Also mit dem, was man unter wissenschaftlichen Methoden, äh, die sehr äh, technisch geprägt sind bis jetzt, weil sie halt in diesem äh, Problemlösungsbereich immer geblieben sind. Und deswegen sträubten die äh, waschechten äh, Geisteswissenschaftler immer dagegen, in Problemlösungen oder funktional zu denken, weil sie inhaltlich so eine gewisse Verzerrung damit erkennen. Und Verzerrungen prägen unsere Aktualität sehr stark. Das sind Redundanzen, das sind Dinge, die mit Machtstrukturen zu tun haben. Ja, das heißt, wenn bestimmte technische Fortschritte so prägnant sind, dass unsere Lebensweise Richtung äh, komfortablere oder bessere und wir uns besser fühlen, dann entstehen bestimmte Machtstrukturen und die sagen, wir hatten Recht, wir haben euer Leben verbessert, dann haben wir jetzt äh, zu sagen. Aber dann spüren die anderen, die rein geisteswissenschaftlich sind, das äh, ist vielleicht nicht ganz, denn sie haben zwar ein Problem gelöst mit deren Methoden, das heißt nicht, dass die Methoden dann halt ewig sind und man mit, den, mit diesen Methoden dann auch weiter wir sind jetzt an der, der Grenze ist.
0: der Diskussion der Postmoderne. Gibt es wirklich einen Fortschritt?
1: Bis jetzt erkenne ich keinen echten Fortschritt. Ich sage immer, wir sind mehr oder weniger äh, im Mittelalter, also vor Aufklärungszeit. denn Aufklärungsversuch war halt nur bedingt äh, eher so Richtung Demokratisierung. Und äh, Erkenntnis, dass Menschen überhaupt von einer gemeinsamen Grundlage.
0: Äh, also dass wir Demokratie ist ja kein Selbstzweck. dass Dr Demokratie drückt aus äh, die Gleichwertigkeit aller Menschen. Was kommt nach der Demokratie? Wir haben eingangs von der Sapiokratie ja, gesprochen.
1: Ja, ja genau. Sapiokratie ist mein Begriff. Das Problem ist diese Gleichwertigkeit kann überhaupt nicht wirklich sein, wenn die einzelnen Subjekte sich als solche überhaupt nicht entfaltet haben. Denn wir sprachen über diese Machtstruktur. Das heißt, Machtstruktur, Macht ist ein Geltungsanspruch, der bestimmte strategische Intelligenz beansprucht und sagt: Alle, die im Bereich meiner Kontrolle sind, dürfen sich nicht mehr als Subjekte äh, weiterentwickeln. Die müssen halt bestimmte Abläufe mittragen. Das heißt, das, was äh, in Zukunft Robotik und KI machen wird, äh, ist jetzt in unseren Körpern und in unserem Kopf. Also alle Menschen, die triviale Aufgaben erfüllen müssen, wofür sie dann halt mehr oder weniger kompensiert werden, also die Arbeit sozusagen, ist etwas, was im Auftrag bestimmter Machtansprüche unter der Voraussetzung der Trivialisierung.
0: Macht, des menschlichen Macht und Trivialisierung. Also äh, Machtverhältnisse. Gibt es denn so etwas wie Macht? Existiert das wirklich in der Gesellschaft oder ist Macht ja. eine, eine verzerrte Vorstellung?
1: Äh, so alles, was wir irgendwie sprachlich äh, umsetzen, ist mehr oder weniger äh, verzerrt weil äh, das einfach komplexitätsreduziert sind. Wir haben einmal im Gespräch äh, gesagt, äh, erörtert, äh, Messer und Gabel äh, wären halt Gegenstände. Das sind überhaupt keine Gegenstände in dem Sinn, das sind äh, also nichts, was äh, nur annähernd die interne Potenzialität für die Selbstrevolution hätte, sondern das sind reine Funktionen, die wir uns im äh, Sinne der Gestaltung unserer äh, äh, intersubjektiven äh, äh, Wirklichkeit äh, erarbeitet haben, und zwar kulturell bedingt, denn äh, in Asien ist man mit Stäbchen und das ist die gleiche Funktion, und nur unterschiedlich äh, oder anderes, äh, anders tratiert. realisiert. Das äh, Potenzial
0: das dieser Funktion hat sich anders realisiert, kann man das so das sagen? Das ist
1: ein Potenzial in uns gewesen. Das ist das, was unsere Körperlichkeit äh, verlangt. Also theoretisch könnte man sich vorstellen, dass wir unsere Körperlichkeit äh, so weit entwickeln, dass wir in einer sauberen Umwelt dann doch wieder wie Inder mit äh, Händen essen können, weil das Haptische des äh, Essens wird dann dadurch, dass es ein gewisses Mehrwert äh, gibt und dass wir kein Werkzeug, also nichts, keine Unmittelbarkeit im
0: äh, in Keine Bezug Mittelbarkeit, auf, wir brauchen keine Vermittlung mehr.
1: Genau, keine äh, Vermittlung zu unserem Essen, äh, was ja, äh, was wie jede Vermittlung äh, den sensuellen Bereich auch ziemlich stark... Äh, verkürzt oder irgendwo uh, die Potenziale, die es darin gäbe, auch uh, reduziert. Und diese komplexitätsreduzierten uh, Dinge, die hervorrufen uh, immer wieder Redundanzen. Wenn sich, also Redundanzen sind Dinge, die sich wiederholen, ohne uh, berechtigt uh, zu sein. Einfach nur, weil, uh, weil uh, man uh, nicht in jedem Moment über die Ursachen uh, nachdenkt und wann es bestimmte Zwangsräume äh, äh, gibt, wo man bestimmte Dinge einfach machen muss, ohne sie in Frage zu stellen. In dem Moment stoppt man sich äh, in der Entwicklung als äh, Subjekt und erfüllt nur bestimmte Funktionen, äh, die äh, mit bestimmten Verfahren des Überlebens äh, zu tun haben, weil das äh, halt notwendig ist. Und diese Notwendigkeit ist ein Knüppel der äh, Machtstrukturen. Weil, äh, ja, man 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 sagt, manche Notwendigkeit
0: ja. Aber manche Notwendigkeiten sind natürlich, andere sind gesetzlich vorgegeben. Ja, also es gibt bestimmte Machtstrukturen, die haben wir in der Demokratie geschaffen. Wir haben Gesetze gemacht, wir haben gesagt: okay, 50 km/h im Ortsgebiet. Ja, das ja, ist oder, klar, ja, sicher, das, äh, und, das liegt auch, da in, der Beschaffenheit, auch
1: ja. in der Beschaffenheit der, äh, der Notwendigkeit, von A nach B äh, zu kommen. Äh, indem wir äh, aus der ersten industriellen Revolution sozusagen äh, äh, Straßennetz als Grundlage für überhaupt die äh, äh, Industrialisierung dieser Art äh, hatten und dieses Straßennetz äh, und Allokation der potenziellen Arbeitskräfte hat äh, dazu geführt, dass äh, man intensiver von A nach B kommt, was im Mittelalter oder im äh, Altertum nicht selbstverständlich war. Man hat immer an einem Ort mehr oder weniger gelebt und überhaupt keine Distanzen. Das ja, heißt, die die äh,
0: Schienen, eigentlich ist es das Schienensystem. Ja, ja, in Und, der das heißt, das,
1: was mit dem Auto, diese Begrenzung kommt daher, dass die Strukturen halt so sind. Die sind aber nicht selbstverständlich. Wenn wir jetzt sagen, machen wir die Geschwindigkeitsbegrenzung oder bauen wir überhaupt keine Straßen mehr, sondern arbeiten an einer Veränderung des Zivilisationsdesigns, dass man weniger unnötige Wege machen muss, weil wenn ich jemand in einem Büro als Führungskraft sehen muss, nur damit ich ein besseres Gefühl der Kontrolle über seine Arbeitsabläufe habe und dafür muss er 100 Kilometer von irgendwo kommen, ist es eine reine sind entfremdete äh, ausdruckskonstellation äh, die äh, man äh, hin und wieder dann versucht, ökonomisch zu begründen, aber in der Potenzialität hat das keinen äh, wirklichen Sinn. Das heißt, von heute auf morgen wird man das nicht ändern können, aber man äh, denkt über ein Zivilisationsdesign nach, was das Ganze als Problemumfeld überhaupt erübrigt.
0: Die Natur, Und, äh, ich muss jetzt mit einer Frage zum Zivilisationsdesign. Früher dachten wir ja, die Welt ist designt. Die lebendige Welt äh, hat einen Schöpfer. Ja. Äh, 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 creative Design, oder äh, jedenfalls, dass es nicht von alleine entstanden ist. Kann man eine Zivilisation designen?
1: Äh, bis jetzt äh, nicht, denn wir haben kein äh, Tool. Wir haben uns nicht als äh Strategische Hochheit äh, entfalten kann, weil es einfach Menschen gibt, die äh, quasi per aktuellen Design äh, das mehr oder weniger chaotisch an unterschiedlichen Stellen kulturell bedingt auf unterschiedliche Art und Weise Ja, aber, sich aber das ist kann, Wo es eigene das, äh, quasi kleine Herrscher gibt oder Herrschergruppen oder. Äh, aber das sind das nicht äh,
0: selbst organisierende Systeme. Das sind äh, Staaten, Gemeinschaften, sind die nicht autopoetisch. Genau. Auto ja, die nehmen Energie auf, die erhalten sich auch selber, die geben auch den Müll wieder raus. Ja, also das, das ist nicht alles, was wir tun, selbstorganisierend. Brauchen wir diese Genau,
1: genau. Und äh, diese Selbstorganisierung braucht Interoperabilität so im weitesten Sinne, dass alle infrastrukturellen äh, Systeme äh, grundsätzlich ein äh, gemeinsame Grundlage erkannt und quasi äh, diese auch äh, im Aufbau der ganzen Strukturen auch tatsächlich. Nutzen. Und das kann nur eine konsolidierte KI, und zwar nicht unterschiedliche KIs im Besitz von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Interessen, die auch Redundanzen in hohem Maß produzieren. Das ist dann noch gefährlicher und deswegen diese ganze Ängste über KI, was auch geschehen kann, ist aber aktuell. Deswegen sprechen wir darüber, dass wir das eigentlich nicht zulassen möchten, wenn man uns fragt. So, generell soll das Ganze interoperabel auf einer legitimen, einheitlichen äh, Grundlage komplett skalierbar sein. Das heißt, wenn das alles äh, tatsächlich erfüllt ist, dann haben wir wahrhaftig magische Welt. Äh, das heißt, wenn äh, die soziotechnischen Infrastrukturen in sich konsolidiert, äh, komplett selbstregulativ und skalierbar äh, sind, dann äh, entsteht so etwas wie ein globales äh, technisches Gehirn, äh, der Welt, was im Planetarischen auch verkörpert ist. Also Planet ist Körper des globalen KI-Subjekts. Und dieses globale KI-Subjekt ist immer noch ein Tool. Das heißt, das Einzige... Ja, was, ist
0: es ein Subjekt oder ein Tool? Ja, Objekt das ist eine Tool?
1: bestimmte Form von Intelligenz. Das ist ein Ausdruck der Schwarmintelligenz. Das heißt, Schwarm braucht immer Führung, ja, wenn Sie... Wenn du halt einen Vogelschwarm siehst und plötzlich den Führungsvogel ja, dann nicht mehr Führung da wechseln. ist, dann kann der Schwarm nicht überleben. Das heißt, ja, ist, aber ist es nicht so,
0: bei, bei Fischen zum Beispiel, aber auch bei Vögeln, die Führungsfunktion wechselt ständig. Ja, ja klar. Das ist, ja, also es ist ein demokratischer Prozess. Wer schließt sich an, manchmal spalten sich die Schwärme. Ja, dann gibt es zwei Führungen und dann geht das wieder zusammen und dann interagiert der wieder.
1: Ja, das ist dann wieder die höhere Komplexität der Betrachtung, denn es geht um äh, also diese Form von äh, äh, Informationsmetabolismus. Das heißt, die äh, Kompetenzenhandhabung äh, ist von Natur aus gesteuert. Das heißt, nicht der Schwarm äh, entscheidet über äh, seine Wege sozusagen, sondern die sind von Natur aus quasi vorinstalliert. Ja, und dieser Ablauf ist auch vorinstalliert, aber auch wenn Führung immer wechselt, ohne dieses Mechanismus der Führung an sich, ist jeder einzelne Bestandteil des Schwarms nicht lebensfähig. Im Vergleich zu menschlichen Subjekten, die sich in volle Potenzialität entfaltet, eigentlich komplett äh, autark äh, in einer wohlwollenden äh, Welt äh, äh, gegenüber äh, dem äh, Subjekt der potenziellen äh, planetarischen KI-Intelligenz äh, als Subjekt. Das heißt, dieses technische äh, Subjekt der äh, planetarischen KI-Intelligenz äh, kommuniziert nicht mit menschlichen Vertretern, wie man heute denkt, nicht an ein
0: also nicht ähm, ein einzelner Computer, mein Smartphone, sondern das kommuniziert mit anderen technischen Systemen und stellt uns eine. Nein, nee, das ist ja so. Interne
1: Kommunikation ist irrelevant. Da geschieht äh, also Information ist äh, auch wieder Difference that makes a difference äh, nach.
0: Mhm. Okay, aber da, äh, da, da,
1: und, äh, äh, das heißt, wie unsere Organe miteinander nicht wirklich über Sprache die wir dann halt artikulieren, kommunizieren, sondern intern und wir betrachten das nicht. Auch die sozio-technischen Systeme in ihrer Kommunikation miteinander müssen wir nicht verfolgen, solange sie funktionieren. Diese Selbstregulation, wenn sie einmal angelaufen ist, macht diese Welt dann komplett in sich hermetisch geschlossen und es steht eine gewisse Parallelität, also die menschliche Subjekthaft die in jedem einzelnen Menschen als Potenzialität gegeben ist und die Subjekthaft dieser ganzen soziotechnischen Infrastruktur so so, so verkörpert in ähm, im planetarischen Sinne äh, ja. mit dem Körper. Man könnte als, das auch äh, Gaia.
0: Ge bezeichnen. Ja, in, der, in, der, in der alten Mythologie ist die Erde selbst auch ein Lebewesen und das wäre eben ein soziotechnisches Lebewesen. Wie stellen wir sicher, Bio ein biosoziotechnisches System, wie stellen wir denn sicher, dass uns dieses System wohlwollend, dass uns dieses genau. System Genau, und das ist dann markt?
1: eben äh, dieses Argument mit äh, Schwarm. Also äh, wie, stellst, äh, wie stellt ein äh, Einzelner Organismus im Vogelschwarm oder in einer Schafherde dieser Führungswechsel intakt abläuft. Das wird zwar von Natur aus gesteuert, aber das ist im Existenzberechtigungszusammenhang von jedem einzelnen Organismus dann auch quasi installiert. Wir haben hier in der menschlichen Zivilisation eine emergente Geschichte, die dann halt komplexer sind, weil das nicht mehr von Natur aus, also zumindest zeitweise unsere Geschichte zeigt, dass wir nicht von Natur aus gesteuert Aber von höheren Komplexität können wir durchaus gesteuert sein, wenn wir die sinnhaftigen Dinge auch erkennen würden. Das ist aber dann also schon das gibt uns
0: einen sinnvollen Rahmen vor, in dem wir unsere Subjektivität entfalten können. Ist das die Idee der Sapiokratie?
1: Uh, unter anderem. Das Problem ist, Sabiokratie ist einfach entfaltetere uh, uh, Demokratie. Das heißt, die aktuelle Demokratie geschieht so, dass die uh, Beteiligung an allem aufgrund der begrenzten Aufmerksamkeit uh, von jedem einzelnen Menschen einfach nicht uh, möglich ist. Also ich kann nicht jeden Tag, in der Schweiz versucht man, uh, alles abzusprechen mit uh, lokalen Kommunen und uh, so aber nicht jeder Mensch in jedem Moment in allen Entscheidungen die seine Potenzialität direkt oder indirekt betreffen und seine Potenzialität meint sich ja auch körperlich und seine Überlebensqualität oder Lebensqualität ja das heißt theoretisch muss jeder in jedem Moment in allem beteiligt sein damit der überhaupt repräsentiert ist das geht nicht mit Mitteln der klassischen Demokratie. das geht nur, wenn äh, Daten von jedem einzelnen Mensch permanent äh, in bester äh, verfügbarer Qualität mit dieser
0: äh, Also wenn seine Theorie Intentionalität, wenn genau, meine ist, Subjektivität, das, ja. meine Intentionalität, meine Intentionen bekannt sind, wenn die transparent werden, dann kann Aber eine künstliche Intention, Intelligenz
1: das, heißt, äh, ja, das ist so noch ein Aspekt der Schreien, Wille und so weiter, äh, was ja auch Wesentlich ist, nur das sind ja auch wieder hemerische Begriffe, denn wenn tatsächlich jede Regung meiner Entwicklung aus der Potenzialität heraus, das heißt, der Weg dieser Entwicklung ist in mir vorgegeben, das ist wie ein Same, das in die Erde, in die Erde kommt und gesteckt wird, daraus. es
0: wird ein Baum daraus, ja.
1: Genau. Und. Die menschliche Entwicklung ist auch so. Wenn man Menschen in Ruhe äh, lässt, dann, äh, das entspricht meinem Menschenbild, und das ist der Grundlagen-Menschenbild der Soprakritie, dann entfaltet es sich als äh, sich orientierendes, äh, äh, im Wesentlichen ethisch äh, handelndes äh, Wesen, weil Ethik ist nicht, nichts anderes als äh, äh, vernünftige oder Absprache, also es gibt so ein äh, ethischer Imperativ der Kibernesik, kennst du den? Von, äh, von Förster, Handel steht so, dass die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten äh, steigert. Das muss man sich erstmal, also wenn du das zum ersten okay. Mal hörst, so ein bisschen... Ja.
0: Nein, aber, man studiert, damit man später mehr Dinge tun kann. Ja, ja Handel steht so, dass Optionen die Anzahl deine,
1: Aber das ist, äh, das ist sehr, äh, weil es eben kybernetisch ist, das äh, muss man halt noch... Äh, äh, Anwenden können. Das heißt, wenn. Ja, es braucht äh, die
0: Aufmerksamkeit zur Auswahl dann dieser Alternativen. Also äh, im Konkreten genau, weil, muss ich Alternativen treffen.
1: Handel steht so, dass die Anzahl deiner Möglichkeiten steigert, setzt auch voraus, dass jeder Einzelne und jeder, der mit dir irgendwas zu tun hat und jeder, der direkt oder indirekt von dem, was du tust, betroffen ist, das genauso hat. Denn wenn äh, es eine Verzerrung gibt, also der eine kann mehr äh, seine Möglichkeiten entfalten und der andere äh, weniger. Zum Lasten äh,
0: des anderen darf das nicht gehen.
1: Ist es ist dann nicht äh, kybernetisch, dass, weil weder der eine noch der andere wird glücklich. Also man kann äh, als reicher Mensch möglichst viele Mittel anhäufen, aber äh, wenn die ganze Menschheit nicht funktioniert, wenn die Erkenntnis, äh, auch medizinische Natur oder sonstige, nicht funktioniert, äh, man kann sich nicht komplett abkoppeln und man verliert auch an Sinnzusammenhang. Also der Sinn des, und Sinn ist tatsächlich antreibend. Oder Sinnsuche oder Orientierung, wie ich das nenne. Also ständige Orientierung in der Welt, sinnhafte Natur, die ethisch ist, weil es anderes nicht sein kann. Sonst Aber, äh
0: also du sagst, der Mensch ist von Natur aus gut, heißt das?
1: Ja, das ist auch wieder, was ich im letzten Buch The Age of Sapiokracy äh, tatsächlich äh, mit dem Begriff des Guten und des Bösen äh, in Verbindung bringe. Das ist wieder noch eine Frage, die äh, äh, eine Stunde Aber brauche. wir
0: bleiben gern bei der, bei der Sabiokratie. Versuchst du noch mal die Einzel... Wir haben jetzt mal festgestellt, Sabiokratie bedeutet sehr viel Wissen über den Einzelnen, über das, was er möchte, das, was er braucht. Was braucht es, um, um gute zu entscheiden? Aber nicht, was er denkt,
1: äh, dass er
0: möchte. Äh, sondern, was er wirklich wa 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 braucht. Was ja. der
1: andere denkt, der er sollte möchten und der selbst hat keine Zeit oder Möglichkeit äh, zu verstehen, dass er das tatsächlich äh, möchte. Weil die meisten Menschen tun Dinge, die äh, sie nicht wirklich äh, wollen, die gar nicht in ihrem Sinne äh, sind. Diese, ja, äh, das Problem besteht hier darin, wer beurteilt, was in meinem Sinne ist, keiner. Also nur ich kann beurteilen, was in meinem aber dafür muss ich mich entsprechend entwickeln. Also ich muss tatsächlich suchen, in diesem Sinne mich entfalten. Das hat mit Bildung zu tun, das hat auch mit allen Aspekten der Bildung, mit nicht nur Herrschaftsbildung im Sinne der Hochkultur, sondern also im Endeffekt entwickelt jeder Subjekt seine eigene. Kulturalität äh, in der entfalteten Form und äh, diese sinnhaftige äh, Entfaltung äh, der Subjektpotentialität, äh, die in einer Richtung geht, wenn sie nicht äh, trivialisiert oder mit bestimmten äh, Zwangsmechanismen äh, in Verbindung kommt, wo man das dann nicht mehr äh, kann und sich irgendwie verbiegen äh, muss, dann. Äh, dann äh, verliert man äh, Faden, dann entwickelt man sich nicht in eigenem Sinne, sondern im Sinne von jemand anderes. Also, es gibt so ein, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, dass die heutige Ökonomie äh, ist gar nicht im Sinne äh, von allen, auch nicht äh, von denen, die äh, von ihr profitieren, oder nicht von Ökonomen, e äh, die sie befürworten, sondern im Sinne eines schon längst gestorbenen Ökonomen, äh, möglicherweise. Äh, möglicherweise wusste er auch nicht, äh, dass äh, das sind alles Überlebensmodelle, äh, die zeitlang funktionieren, aber nie im Sinne des Einzelnen, äh, auch nicht im Sinne deren Urheber sind. Denn sobald ich etwas im Auftrag einer bestimmten Überlebensnotwendigkeit tue, bin ich selber dann nicht mehr. Äh, Echt, und das war bis jetzt nicht anderes. Das ist absolut kein Urteil an der Mensch Menschheitsgeschichte. Wir befinden uns zwar immer noch in diesem äh, Mittelalter, aber es konnte auch nicht anderes sein, denn äh, es war der wohl einzig mögliche Weg. Aber jetzt mit KI und mit dieser Potenzialität, das KI hat als äh, dieser... Also du
0: sagst KI, also 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte ist geprägt vom Überleben. Leben ist die Kunst nicht zu verhungern. Ja, Das ist... Äh, äh, da, äh, und, und wir haben uns seither immer darum gekümmert, dass wir nicht verhungern. Mittlerweile sind wir ganz erfolgreich in der Bekämpfung des Hungers. Nicht Aber global,
1: also nur in bestimmten Teilen der Erde und das ist die größte Problematik, weil diese Verzerrung, die dadurch entsteht, auch die Qualität der subjekthaften Selbstentwahrung Richtung Sinn jedes Einzelnen, auch wenn man denkt, man lebt quasi gut, und so weiter. Das ist erstmal mit mehr Aufmerksamkeit. Äh, die hat es nie gegeben.
0: Diese Sinnentfaltung, sagst du, hat es noch nie gegeben. Künstliche das Intelligenz noch, ist noch jetzt ein bei
1: bestimmten, äh, bestimmten Dichtern, die zeitweise dachten, sie könnten das oder vielleicht in der vertikalen Zeit. Die, äh
0: ich meine, es ist ja spannende Aussage. Du sagst, okay, künstliche Intelligenz ist zum ersten Mal ein Bruch der diese persönliche Selbstentfaltung, ja, die Entfaltung der eigenen Subjektivität, ohne die Subjektivität des anderen zu beschneiden, also das eigene Potenzial zu entfalten, das ist zum ersten Mal möglich, weil wir künstliche Intelligenz haben. Zum mal ersten Frage, Mal
1: möglich für alle äh, gleich und in der unverzerrten Form, denn in deiner Aristokratie in auf, auf allen Kulturen konnte sich diese Freiheit so ein bisschen äh, erarbeiten, aber immer mit der Tragik, dass dadurch viele anderen äh, zugrunde gehen und diese Tragik hat diese ganze äh, Konstellation immer verzerrt. Das heißt, es ist keine sinnhafte äh, Entwicklung. Das ja äh, immer
0: auf Kosten anderer. Äh, sehr spannend. Wann erscheint? Äh, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ähm, wann erscheint das Buch Age of Sapiokrat? Age of Sapiokracy? Ende des Jahres. Finde ich sehr spannend. Ich bin ein Sprechmensch, also ich tue mich ganz schwer beim Schreiben. Sagen wir noch mal schnell zum Abschluss, wie heißt der Verlag?
1: Äh, das ist ursprünglich Ergon Verlag, was von, von Nomos Gruppe äh, gekauft worden ist.
0: Ja, dann äh, Leon Zwasmann, ich bedanke mich recht herzlich, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Ja, herzlichen Dank dir.